0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Hebräerbrief und zwar mit den Kapiteln 1 bis 6 vor allem. Ihr kriegt mit, es ist schon später, das Video kommt ein bisschen später. Ich sitze jetzt hier, es ist schon Samstagmittag, schon fast Samstagnachmittag. Keine Ahnung, wann Ansgar Zeit hat, das Video zu schneiden. Es ist auf jeden Fall nicht pünktlich da, weil mich die letzte Woche einfach ein bisschen überrollt hat. Es war zu viel los, ich habe das nicht wirklich geschafft, das Video vorzubereiten. Wollte es gestern Abend machen, gestern Abend waren wir im Ikea, der ist evakuiert worden, das hat dann gestern Abend den abend gesprengt und jetzt sitze ich erst heute hier und mache das video und ein bisschen wie die letzte woche ausgesehen hat so werden auch meine nächsten drei wochen aussehen ich habe unglaublich viele termine da drin ich habe sogar einen kurzurlaub da drin ein langes wochenende mit meinem liebsten mann ähm, in london da freue ich mich schon drauf aber ähm, ihr kennt das ja selber wenn auf einmal so viel ansteht und ihr nicht genau wisst, wie ihr das alles unterbringen sollt, das ist bei mir im Moment der Fall, scheint ein Dauerzustand zu werden. Und deswegen weiß ich das wirklich nicht, ob ich schaffe, nächste Woche und auch die zwei Wochen danach ein Video zu machen oder halt nicht. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Wenn es kommt, kommt wenn nicht, kommt dann danach irgendwann eins. Genau, das war es jetzt erstmal dazu. Dann habe ich das Gefühl, dass es jetzt Zeit wird, langsam das einfach schon mal so lose anzukündigen. Ich habe das ja ganz am Anfang vom Studienjahr schon mal anklingen lassen, dass bei mir halt auch so ein paar Veränderungen sind. Ähm, ihr habt das ja auch mitgekriegt, wenn Videos nicht gekommen sind, dass ich auch gesagt habe, ich brauche mal Zeit, mich woanders drauf zu konzentrieren. Und das Gefühl wird halt immer intensiver, dass das für mich persönlich wichtig ist, mein Fokus... Um meine Energie, die ich habe, um meine Zeit für andere Projekte, andere Dinge zu nutzen, die wichtig für mich sind. Und deswegen wird es das Heilige Schriftstückchen, wie es das die letzten Jahre gegeben hat, im nächsten Studienjahr nicht geben. Ich gehe noch mal in den Tempel, um ganz sicher zu sein was ich machen möchte, wie ich das machen möchte nächstes Jahr. Aber das ist was, was ich ganz fühle, dass das in der Form ähm, ja für mich einfach nicht mehr machbar ist. Ich habe das total gerne gemacht, aber das nimmt so viel Zeit und Raum ein, die ich einfach für was anderes brauche. Ich weiß noch nicht, ob ich eine andere Form finde, ob ich das irgendwie anders machen kann ähm, mit weniger Zeit und Aufwand, ob das was ganz Kurzes gibt. Oder ob es das heilige Schriftstückchen eine ganze Weile erstmal gar nicht geben wird. Ich habe nur gedacht, damit ihr nicht erschrocken seid, wenn wir auf das Ende des Studienjahrs zugeht und ihr das dann mitkriegt, dass ihr das schon mal wisst, dass ihr das im Hinterkopf habt. Das werden jetzt so die letzten Wochen sein. Und da meine Wochen einfach so, so ganz, ganz voll sind, weiß ich auch noch nicht mal, ob ich das schaffe, wirklich bis zum Ende des Studienjahres die Videos zu machen. Das wird wirklich so laufen wie das jetzt auch in den nächsten Wochen läuft. Ich muss gucken, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Es tut mir sehr leid, aber das ist im Moment die Situation, wie sie ist. Und ich habe nur gedacht, ich mache schon mal die Vorinformationen. Wenn ich einen Plan habe, wie das jetzt genau aussieht und wann es das letzte Video gibt, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. So, das war es jetzt für den Einstieg an Informationen. Kommen wir zum Jesus der Woche. Also Namen, Titel und Umschreibung von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln, mit denen wir uns beschäftigen im Neuen Testament. Und das sind dieses Mal ganz, 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 ganz viele Umschreibungen vor allem, die man hätte aufschreiben können. Ich habe gar nicht alle, alle rausgeschrieben, weil teilweise sind die ja Sätze lang, die Umschreibung. Ich habe aber doch einige rausgepickt, die... die ja, die ich jetzt für so knackig halte, dass man die schon noch auch rausschreiben kann auf so eine Liste, damit man nicht ähm, eine Umschreibung hat, die so eine halbe Seite lang ist. Also hier, meine Namen Titel und Umschreibung von Jesus, die ich gefunden habe in den sechs Kapiteln im Hebräer 1 bis 6. Erben von allen oder in der Elberfelder Übersetzung wird drinstehen Erbe aller Dinge. Dann Abglanz von Gottes Herrlichkeit und Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Urheber der Rettung, äh nicht der Rettung, Urheber ihrer Rettung. Das fand ich auch noch total schön. Jesus, der treu ist. Christus, Sohn über das Haus Gottes. Ein großer hoher Priester. Priester in Ewigkeit. Oder, ähm, das war Elberfelder Übersetzung in der Einheitsübersetzung, bei mir steht Priester auf Ewigkeit. Nach Ordnung des Melchisedeks und Urheber des ewigen Heils. Das sind so die, die ich mir rausgeschrieben habe, diese Woche aus den Kapiteln. Ihr kriegt es schon mit, das sind einige Umschreibungen von Christus. Und die sechs Kapitel, wenn ihr irgendwo einen Ort sucht, wo ihr ganz viel komprimiert lest darüber, wer war Jesus was hat Jesus geleistet? Was sind Eigenschaften von Jesus? Was sind Titel und Umschreibungen von Jesus? Wie kann man ihn beschreiben? Was macht er jetzt noch? Was macht ihr später? Dann seid ihr hier in dem Brief an die Hebräer wirklich richtig, weil da steht unglaublich viel dazu. Jetzt habe ich ein so ein Studientagebuch von Don't Mistes. Ich drehe jetzt mal ein Blatt um. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, weil der Ausdruck auch nicht so ganz so toll ist. Und die sind hingegangen haben tatsächlich ein Arbeitsblatt gemacht, wo oben drauf steht Works of Christ, Attributes of Christ, and Titles of Christ. Also die, die, die Arbeiten von Christus, die Eigenschaften von Christus und die Titel von Christus. Und die fordern halt dazu auf, wenn man jetzt den kompletten Hebräerbrief liest, nicht nur die ersten sechs Kapitel, dass man sich Notizen macht dazu. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, weil ich habe mir auch ziemlich viel rausgeschrieben, jetzt nicht unter den drei Kategorien, aber dass ihr euch das vielleicht aussucht, weil man Jesus wirklich extrem gut kennenlernen kann in den sechs Kapiteln. Das ist Wahnsinn. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen in, in die Kapitel, ein bisschen Hintergrundinformationen noch dazu. Also, der Autor des Hebräerbriefs ist unbekannt. Der wurde früher Paulus zugeordnet. Ähm, man hat aber auch den Marbanabas zugeordnet oder Apollos man ist sich da wirklich unsicher, man weiß das nicht. Das steht sogar im Leitfaden, komme folge mir nach, für den Einzelnen und die Familie bei uns, dass das Paulus zugeordnet wird, dass einige Wissenschaftler sich aber unsicher sind, aber dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, davon ausgeht, dass Paulus zumindest mitgewirkt hat bei dem Brief. Je nachdem, welche anderen Quellen man liest, wird es auch in Frage gestellt, ob Paulus überhaupt mitgewirkt hat oder nicht? Ähm, dieser Brief an die Hebräer ist im Sprachstil und auch in, in der Theologie, die formuliert wird und vor allem wie die, die Thesen und die Theologie in dem Brief formuliert werden. Halt in anderen Briefen, von denen man relativ sicher ausgeht, dass Paulus die geschrieben hat, ähm, das unterscheidet sich schon deutlich. Ich fand auch total spannend, dass war mir so nicht bewusst, dass früher die Verfasserfrage von einem Brief ähm, extrem wichtig gewesen ist für die Aufnahme in den frühkirchlichen, neutestamentalischen Ka ähm, Kanon. Also um aufgenommen zu werden in so einer Sammlung, war halt wichtiger, <lacht> wer hat das geschrieben? Also die Autorität des Geschriebenen kam von wer hat das geschrieben und nicht so sehr, was steht da jetzt wirklich drin. Und deswegen, das war halt ein Grund, warum der Brief an die Hebräer so konsequent Paulus zugeordnet worden ist, weil das früher so wichtig war, auch wer hat das geschrieben. Und man da eher Schwierigkeiten hatte zu sagen, man ist sich nicht ganz sicher, wer das geschrieben hat. Aber der Inhalt, die Autorität des, des Briefes kommt halt von dem Inhalt, weil der Inhalt so toll ist. Das war... Ähm, Früher schwierig in der frühkirchlichen Zeit. Man weiß, dass der Autor ähm, sehr, sehr gutes Griechisch geschrieben hat, im gehobenen Stil. Der muss sehr gebildet gewesen sein. Und der kannte sich in, in ähm, dem griechischen Alten Testament unglaublich gut aus. Das merkt man auch, wenn man das liest, weil der sich in einer Tour bezieht auf das, was steht im, <lacht> im griechischen Alten Testament. Bei den Empfängern ist man sich auch nicht ganz sicher. Früher hat man auf jeden Fall immer gesagt, dass, dass man denkt, dass die Empfänger Judenchristen gewesen sind. Da ist man sich aber auch nicht mehr ganz so sicher, weil die Argumente teilweise auch auf die Heidenchristen passen. Aber es gibt halt wirklich viele Argumente dafür, warum die Empfänger Judenchristen gewesen sein könnten. Man weiß auf jeden Fall, wenn man das liest oder wenn man das liest, kriegt man mit, dass... Die Empfänger sich auf jeden Fall gut ausgekannt haben in den fünf Büchern des Mose. Also der Verfasser des Hebräerbriefs, der geht wirklich davon aus, dass die sich auskennen, dass die wissen, was in den fünf Büchern Mose steht, weil der sich in einer Tour bezieht darauf. Der bezieht sich auf, auf die Schöpfung, der bezieht sich auf Mose aus dem auf den Auszug aus Ägypten, der bezieht sich auf die Wanderschaft durch die Wüste. Der bezieht sich auf, dass die nach Babylon ähm, in Gefangenschaft geführt wurden, glaube ich, dann später noch, jetzt nicht in den ersten Kapiteln. Aber der geht wirklich davon aus, der Autor, dass seine Leserschaft des Briefes sich auskennt damit. Und deswegen stellt er immer einen Bezug ähm, dar. Jetzt muss ich mal immer gucken. In Hebräer 10 gibt es wohl Hinweise darauf, dass die, die ähm, Empfänger des Briefes halt in Gefahr waren, verfolgt und verhaftet zu werden. Und dass wohl einige auch schon den Glauben aufgegeben haben. Und in dem Hebräerbrief geht es halt darum, dass der Autor versucht, die Leserschaft oder die Zuhörerschaft, die Briefe sind ja oft dann auch vorgelesen worden, ähm, dazu zu motivieren, am Glauben festzuhalten und dass der den aufzeigen möchte, wie wichtig das ist, am Glauben festzuhalten und warum das so wichtig ist und warum Jesus so wichtig ist und warum dieser Glaube an Jesus so wichtig ist. Und auch wenn der Brief ja nicht wirklich für uns geschrieben worden ist, finde ich, ist es ein ganz, ganz toller Brief, den man auch relativ einfach streckenweise auf sich beziehen kann, weil wir ja auch oft in Situationen sind, die ganz schwierig sind, wo es schwierig ist, am Glauben festzuhalten, wir hier, wo wir leben, also im, im westlichen Europa, müssen keine Angst haben, dass wir für unseren Glauben verfolgt werden und verhaftet werden. Hier nicht. Aber manchmal können schon Schwierigkeiten entstehen oder wir empfinden es als sehr, sehr schwierig, am Glauben festzuhalten. Und der Verfasser dieses Briefes erklärt halt in, in diesen sechs Kapiteln wirklich, man kriegt mit, wie groß die Liebe von dem für Jesus ist. Und wenn man Jesus besser kennenlernen möchte, ist das wirklich ein, ein, ein toller Ort, um, um Jesus besser kennenzulernen und mit Jesus auch dem Vater im Himmel alleine schon der Einstieg. Wir steigen mal direkt ein und ich lese das vor aus der Guten Nachricht Bibel, weil ich das da jetzt am schönsten formuliert finde. Das ist aber in, in unterschiedlichen Bibelübersetzungen, habe ich das gelesen, das ist das toll. Und zwar Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. In der Vergangenheit, also das ist jetzt wirklich der Anfang von dem Brief, ne in der Vergangenheit hat Gott in vielfältig, vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die Rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt und dann geht es weiter, aber ich finde, das ist schon ein ganz schön bombastischer Einstieg, oder nicht, in dieses, dass er Jesus schon vorstellt. Wer ist Jesus überhaupt? Was hat er gemacht? Ähm, was hat er getan? Was tut er jetzt gerade? Was wird er noch tun? Und es geht halt in den ganzen Kapiteln ähm, auch so weiter und allein in den ersten drei ähm, Versen lesen wir, und das finde ich total schön, dass wir halt nicht nur Jesus kennenlernen, sondern durch Jesus wirklich auch Gott kennenlernen, weil wir ja lesen, dass Jesus das Abbild von Gottes Wesen ist. Also ich kann mal unterschiedliche aus unterschiedlichen Bibeln ähm, das vorlesen, ich, einfach damit ihr das ein bisschen mitkriegt von der Formulierung her. Ja. Ich hoffe, dass meine Aufnahmen jetzt hier weitergegangen sind. Mein Telefon hat geklingelt nebenbei. Also, in der Einheitsübersetzung steht, Jesus ist das Abbild von Gottes Wesen. In der Elberfelder Übersetzung steht, Er ist das Abdruck von Gottes Wesen. Und das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, war aus der guten Nachricht Bibel. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Also, das ist ja im Prinzip wie ähm, im... Im Video vom Bibelprojekt haben die das Bild benutzt, das die gesagt haben, das ist wie der Wachs zu einem Siegelring. Also wenn wir halt Jesus kennenlernen, lernen wir auch Gott kennen, weil durch das Wesen von Christus ähm, lernen wir auch das Wesen von Gott kennen, weil Christus nämlich das Abbild oder der Abdruck von ähm, Gottes Wesen ist. Und wir lernen durch ihn oder sehen durch ihn halt auch, dass also Jesus ist halt der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. So steht das in der Einheitsübersetzung. In der Elberfelder Bibel steht Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Oder Jesus, dass Jesus die ganze Herrlichkeit, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm oder geht von ihm aus. Das ist das, was in der Guten Nachricht Bibel steht und ich finde das halt sehr beeindruckend. Vielleicht ist mir das auch so aufgefallen und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, weil ich, bevor der Theodor auf Mission gegangen ist, mit dem Theodor öfter die Diskussion hatte, dass er mal gesagt hat, ja, aber wie ist denn Gott und wie kann ich denn Gott alleine kennenlernen? Und die muss man ja auch irgendwie auseinandernehmen. Und in der Schrift, wann ist denn jetzt wirklich genau Jesus gemeint und wann ist jetzt genau ähm, Gott gemeint? Und ich fand das interessant, dass das halt da nochmal steht und auch so ganz deutlich drin drinsteht, wenn wir Christus wirklich kennenlernen. Und Christus sehen, dann, dann lernen wir auch Gott kennen, weil Christus wie, ich weiß gar nicht, ob das Bild wirklich so passend ist, aber im Prinzip, dass das was mir jetzt so in den Kopf kommt, wie, wie so ein Spiegel ist, halt wirklich der Abdruck, der Abglanz von, von Gott. Wenn man den einen kennenlernt, kennt, lernt man auch den anderen kennen. Und das finde ich total toll und das machen wir jetzt ein bisschen in den nächsten Minuten. Jesus ein bisschen besser kennenlernen und dadurch auch Gott ein bisschen Besser kennenlernen. Und um seiner Leserschaft das zu vermitteln, ist der Autor hingegangen vom Hebräerbrief und vergleicht Jesus. Der benutzt verschiedene bekannte Parameter als Bezugsgröße. Also in den bestimmte äh, Personen oder bestimmte Ereignisse. Ähm, bestimmte, Geg also Gegenstände, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber der bestimmt nimmt bestimmte Dinge, von denen er wusste, dass seine Zuhörer das kennen, dass das bekannt ist und dass sie wissen, wie groß und wie wichtig das ist und vergleicht dann Jesus damit, um halt die Größe von Jesus zu verdeutlichen. Für uns ist das manchmal nicht ganz so deutlich, weil diese diese Dinge, diese Parameter, die er benutzt, für uns keine bekannten Parameter sind. Wenn man so einen Brief für uns schreiben würde heute und und ähm, Dinge dann nehmen würde, um die Größe von Jesus zu beschreiben, würde man wahrscheinlich andere Dinge nehmen, die wo es uns dann leichter fallen würde, ähm, das sofort zu erkennen, wie groß Jesus wirklich ist. Der ja, Otto, der ist unter anderem hingegangen und hat Jesus verglichen mit den Engeln und mit der Tora, mit Mose und dem verheißenen Land und auch den Auszug, den, den Zug durch die Wüste. Das hat er genommen als Bild. Der hat ähm, Jesus verglichen mit den Priestern, mit dem hohen Priester auch und später, das ist jetzt noch nicht stattgefunden in den Kapiteln, aber das kommt im Kapitel 7 eigentlich schon mit Melchisedek wird es auch verglichen. Melchisedek hatte eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und auch mit dem vergleicht der Autor Jesus. Und dann vergleicht er Jesus auch mit den Opfern und mit Gottes Bund. Das sind so die Dinge, die der nimmt. Und der ist davon ausgegangen, weil er davon ausgegangen ist, dass seine Leserschaft die fünf Bücher Mose kennt und die ganzen Geschichten, die da dran stehen, dass der ja dass die das halt auch erkennen, wenn der diese Bilder benutzt, diese Parameter benutzt, um das zu beschreiben, um, um die Größe zu zeigen, dass die das wirklich zuordnen können. Wenn euch das nicht so ganz geläufig ist, könnte man hingehen und immer, wenn der so eine Geschichte bringt oder zitiert aus, aus dem Alten Testament, dass man zurückgeht und das nachliest, was ist denn da eigentlich passiert, weil einem das wirklich hilft, das besser einzuordnen. Klar, ihr würdet dann viel, viel länger brauchen, um, um die, diesen Brief fertig zu lesen, aber das hilft halt wirklich, das so einzuordnen, was meinten der jetzt wirklich damit. Das ist auf jeden Fall nicht unspannend. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wie ich das mache. Da habe ich mein anderes Notizbuch von vor vier Jahren. Das, was ich vor vier Jahren mal gemacht habe, was ich auch interessant finde, wenn ihr halt wirklich ein bisschen mehr über Jesus lernen wollt und wollt, dass das so ein bisschen hängen bleibt. Mein Papa hat immer gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also wenn man Dinge aufschreibt, ich habe halt Sachen auch aufgeschrieben vor vier Jahren, von denen ich jetzt keine Ahnung mehr hatte, dass ich die aufgeschrieben habe. Es ist immer spannend, wenn man dann doch da reinguckt. Ich bin vor vier Jahren wirklich hingegangen und habe mir eine Liste gemacht mit den Dingen, die ich gefunden habe in den Kapiteln von den Sachen, die Jesus wirklich getan hat. Und ähm, auch wie Jesus ist, und die Liste ist halt wirklich nicht kurz. Man lernt da so viel. Das ist auch eine Variante, wie ihr an den Hebräerbrief drangehen könnt. Ich habe für heute gedacht, dass ich mich auf zwei Punkte konzentriere, die, die, mir, die mir diesmal beim Lesen so entgegengesprungen sind, die einen bestimmten Aspekt von Jesus beleuchten der mir halt so dann entgegengesprungen ist. Und dafür würde ich gerne, ach, ich muss mal eben Platz machen hier, ich bin zu chaotisch. Dafür gehen wir einmal rüber zu Hebräer 6. Und zwar die Verse 13 bis 20 sind einige Verse, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Hören schwören konnte, und sprach, für wahr, ich will dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. So erlangte Abraham durch seine Ausdauer die Verheißung. Menschen nämlich schwören bei dem Hören, der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und, jedem weiteren Ein und schließt jeden weiteren Einwand aus. Deshalb hat Gott, weil er den Erben der Verheißung ausdrücklich zeigen wollte, dass sein Entschluss unabänderlich ist, sich mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei unwiderrufliche Taten, bei denen Gott unmöglich täuschen konnte, einen kräftigen Ansporn haben. Wir, die wir in unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, in ihr haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele, der hinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Dorthin ist Jesus für uns als Vorläufer hineingegangen. Er, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester geworden ist, auf ewig. Das ist schon ganz schön viel Information in den paar Versen. Aber im Prinzip möchte der Verfasser hier zeigen, dass die Dinge, die Gott verspricht, wirklich fest dastehen und weil gott uns kennt und uns menschen das manchmal nicht reicht wenn jemand zu uns sagt doch ich mache das ich verspreche dir das ähm, das ist dann früher gängiger gewesen ist einen schwur zu leisten heute unterschreibt man verträge um, um ganz sicher zu sein dass der andere das wirklich macht und verhandelt die bedingungen aus und ja gott hat halt, mit uns einen Bund geschlossen oder der möchte mit uns einen Bund schließen und er hat mit Abraham einen Bund geschlossen und der erzählt halt hier davon, wie, wie Gott halt den, den Bund geschlossen hat, um den Erben halt die Sicherheit zu geben, dass die Dinge, die Gott sagt, dass er die machen wird, dass der die dann auch wirklich tun wird. Und der sagt halt dann weiter und das ist der Punkt, der mir eigentlich aufgefallen ist diesmal, dass wenn wir uns darauf verlassen, also wenn wir uns auf diese Hoffnung darauf, dass Gott das wirklich hält, was er verspricht, verlassen und uns daran festhalten, dann wird das ein sicherer und fester Anker für unsere Seele werden. Und das, finde ich, ist so ein ganz, ganz tolles Bild, so ein, so ein fester Anker für unsere Seele. Ich weiß nicht, ich finde, es ist ein Bild, was wirklich so gut funktioniert, weil wenn man sich ein Boot feststellt das auf dem Wasser ist und festgehalten wird und dass selbst wenn das Wasser relativ ruhig ist, nicht unbedingt an der gleichen Stelle bleibt, wenn es nicht verankert ist, geschweige denn, wenn es dann turbulent wird und dass das eigentlich sehr schön ist, das Wissen zu haben, dass es egal, was drumherum passiert, da ist der feste Anker für meine Seele und das ist der Ort, wo ich mich dran festhalten kann. Das finde ich ganz toll. Der benutzt aber hier dann auch ein Bild, um das zu umschreiben, wie groß das wirklich ist, was uns nicht ganz so geläufig ist, weil das bei uns heute anders ist. Und er spricht halt von dem inneren Vorhang. Das ist dann in den Versen 19 und 20, dass er halt sagt, dass diese Hoffnung, dieser Anker halt hineinreicht in das Innere, hinter den Vorhang, und dass Jesus für uns schon als Vorläufer dorthin gegangen ist. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch erinnert aus dem Alten Testament oder von dem, was ihr auch in der Sonntagsschule gelernt habt, was dieser Vorhang ist. Und dieser Vorhang war ein Vorhang, der in der Stiftshütte, also in dem transportablen Tempel, den die gehabt haben, als die durch die Wüste gezogen sind, die Israeliten, und danach, auch im Tempelgebäude in Jerusalem hat ein Vorhang, das Heilige und das Allerheiligste getrennt. Und das Allerheiligste war der Ort, wo die Gegenwart Gottes gewesen ist. Das hat die Gegenwart Gottes symbolisiert. Und wenn Gott anwesend gewesen ist, da war der da anwesend, im Allerheiligsten. Da stand auch die Bundeslade. Und nur einmal im Jahr zu Yom Kippur, dem Versöhnungstag, durfte der hohe Priester hinter den Vorhang in das Allerheiligste treten, um da stellvertretend für das ganze Volk und für sich selber Vergebung der Sünden zu erlangen. Ihr könnt es nachschlagen, wie das läuft. Ich habe jetzt gedacht, ist jetzt nicht nötig zu erklären, wie dieses Ritual wirklich abläuft da. Aber es ist schon interessant, weil genau von diesem hohen Priester oder den Priestern spricht der Autor auch hier in den Hebräerbriefen, dass er sagt, naja, die geben halt ihr Bestes, aber das sind selber nur Menschen und die haben Verfehlung und die müssen auch für sich selber um Vergebung von Sünden bitten. Und das ist halt der Unterschied zwischen den Priestern da und Jesus Christus. Das ist eins, ähm, ein, einer der Vergleiche, die der Autor auch macht. Und dieser Vorhang auf jeden Fall, der das Heilige und das Allerheiligste getrennt hat, war auch der Vorhang, der von oben bis unten gerissen ist, als Jesus gestorben ist. Und dann war auf jedem, im Prinzip für jeden das Allerheiligste sichtbar. Man hatte Einblick in das Allerheiligste, was ja vorher äh, verborgen gewesen ist und wo es keinen Zutritt gegeben hat vorher. Und mit diesem Bild will der Autor also meiner Meinung nach, das ist das, was ich da jetzt rausnehme aus den Versen, halt uns sagen, dass der Weg in diesen Raum, also der Weg in das Allerheiligste, der Weg in die Gegenwart Gottes, der wurde uns durch Jesus geöffnet. Jesus hat diesen Weg für uns geöffnet. Wir haben auf einmal Einblick, Jesus ist dahin vorgegangen, der ist da und der hat den Weg für uns geöffnet, dass wir diesen Weg auch gehen können. Und durch den Glauben und auch durch das Festhalten an, an den Bündnissen, die wir gemacht haben mit Gott, sind wir jetzt schon mit Gott ähm, verankert. Wenn ich mich an der Erhoffnung festhalte und an dem Glauben festhalte, dann habe ich ja diesen Anker und dieser Anker reicht bis hinter den Vorhang in die Gegenwart Gottes. Das heißt, wenn ich mich jetzt festhalte, an meinem Glauben und mich jetzt festhalten an meinen Bündnissen und mir wirklich Mühe gebe, ja, das zu tun, was, was es dafür braucht, mich daran festzuhalten, dann bin ich jetzt schon verankert mit Gott quasi durch Jesus. Und ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz tolles Bild. Das hat mich sehr berührt diesmal, das ähm, ja so zu sehen und für mich mitzunehmen. Das andere, was mir so aufgefallen ist, sind ein paar Verse in Hebräer 2 und in Hebräer 5. Und zwar auch die Thematik, das ist sowas, was mir vorher nicht so bewusst gewesen ist. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, wir fangen mal an mit Hebräer 2. Hebräer 2, Vers 10. Hm, hm, hm. Achso, ich lese die ganze Zeit heute aus der Einheitsübersetzung von 2017 aus meiner Studienbibel. Einfach nur, falls ihr euch wundert, ich, glaube ich, vergessen zu sagen gerade. Also Hebräer 2, Vers 10. Denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der vielen Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Soll ich die Formulierung schon mal irgendwo aufgefallen? Durch Leiden vollendet werden? Irgendwie musste ich, ich weiß nicht warum, an Käseherstellung denken. Der Frederik macht im Moment eine Ausbildung zum Mediamatiker und das ist so was Bestimmtes, wo der angestellt ist, der wechselt halt die Unternehmen im Laufe seiner Ausbildung und er ist dieses Jahr bei einem Käseaffineur. Das heißt, er ist bei einer Firma, die den Käse nicht herstellt, die den Käse aber einlagert und den Käse verfeinert. Also der liegt da und reift zu Ende und wird quasi vollendet. Und wir unterhalten uns relativ viel darüber, wenn Frederik halt was Neues lernt, wie man Käse herstellt und wie Käse ähm, vollendet wird, wie der zu Ende reift. Und ich fand das total interessant hier, weil mir diese Formulierung vorher noch nie so aufgefallen ist, dass halt Christus durch Leid vollendet wurde. Und das ist ja eigentlich was, wenn man sich das für sich selber vorstellt, was man nicht haben will, oder? Dass man dann nachher vollendet wird, dadurch, dass man leidet. Und das ist auch was, was uns vielleicht oft nicht ganz so bewusst ist, dass Jesus auch der geworden ist, durch das, was er erlitten hat. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir mal einmal, ich muss mal schnell gucken, ob ich mir die richtigen Verse aufgeschrieben habe. Hebräer 5, die Verse 8 und 9. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Auch der lesen wir, dass er durch durch dieses Leid, was er erfahren hat, was er erlitten hat, auch noch Dinge gelernt hat, unter anderem dem Gehorsam, dass er halt wirklich gelitten hat und in dem, dass er gelitten hat, trotzdem gehorsam gewesen ist. Finde ich auch ganz spannend. Und dann noch Hebräer 2, Vers 18, da ist das. Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt wurden. Und dadurch, dass der gelitten hat und dadurch, dass der Versuchung erlitten hat und das erlebt hat, kann der uns halt verstehen. Das ist ja das, worüber ich auch schon öfter gesprochen habe, wenn es wirklich um das Sühnopfer gegangen ist. Aber ich habe ein Zitat ähm, gefunden in dem Zusammenhang, was C.S. Lewis gemacht hat. C.S. Lewis ist ein Autor, der... Ich weiß gar nicht, wann er geboren wurde, aber der hat irgendwie 1930, 1940 gelebt. Er ist ähm, ein guter Freund von Tolkien gewesen. CS Louis hat unter anderem die Chroniken von Narnia geschrieben und der ist zum Christentum, glaube ich, konvertiert dann auch. Und der hat Radioansprachen gegeben und da gibt es ein Buch von, das heißt Pardon, ich bin Christ. Und da hat er was geschrieben, was ich total toll finde und was so ein ganz spannender Gedankengang ist, den ich vorher so in der Form noch nicht gehabt habe und das würde ich euch gerne mal vorlesen. Im Moment ist die alberne Vorstellung im Umlauf. Gute Menschen wüssten nicht, was Versuchung bedeutet. Das ist eine offenkundige Lüge. Nur wer versucht, nur wer versucht der Versuchung zu widerstehen, weiß, wie stark sie ist. Die Stärke des Windes spürt man, wenn man dagegen angeht und nicht, wenn man sich flach auf den Boden legt. Wer nach fünf Minuten einer Versuchung nachgibt, erfährt nie, wie es eine Stunde später gewesen wäre. Deshalb haben schlechte Menschen in gewisser Hinsicht sehr wenig Ahnung von dem, was schlecht ist. Sie führen ein behütetes Leben, in dem sie immer wieder nachgeben. Wie stark der Drang zum Bösen ist, äh, in uns ist, erfahren wir erst, wenn wir versuchen dagegen anzukämpfen. Und weil Christus der einzige Mensch war, der nie einer Versuchung nachgab, ist er auch der einzige, der im vollen Umfang weiß, was Versuchung bedeutet. Der einzige totale Realist. Und ich fand den Gedanken total toll, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich hat er recht. Der einzige, der nie nie der Versuchung widerlegen ist oder einer Versuchung widerlegen ist, war ja nicht die Versuchung, sondern die Versuchungen, war Christus. Und dadurch, dass der dem ja nie nachgegeben hat, hat der ja quasi, ich finde das Bild auch ganz gut mit dem Wind, hat der ja quasi immer gegen den Wind gestanden. Er hat immer auch diesen Widerstand gespürt. Und das, was mir so aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, für mich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber... Mir ist es schon ganz bewusst, wenn ich jetzt an das Leben von Christus denke, der ist versucht worden in der Wüste. Darüber liest man, darüber spricht man auch ganz viel, die Versuchungen. Was haben die bedeutet? Und es waren ganz große Versuchungen. Und dann hat man so das Leben von Jesus. Und dann hat man ähm, halt den Garten Gethsemane und die Kreuzung und spricht auch ganz viel darüber. Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie war das in der Zwischenzeit? In den Jahren, in den Monaten, in den Tagen, in den Wochen, dazwischen ist Jesus da wirklich nie versucht worden, weil wir lesen das ja nicht. Wir lesen dann nicht mehr davon. Aber nur weil, weil keiner der Autoren der vier Evangelien das niedergeschrieben hat, heißt das ja nicht, dass das da ist. Die haben ja einfach nur dann die Geschichte erzählt, das erzählt, was die erlebt haben. Und ihr kennt das von euch selber, wenn ihr was erlebt und ihr erzählt das, nehmt ihr die Punkte raus, die wichtig für euch gewesen sind. Und ich glaube, diese alltäglichen Versuchungen, die auch für Jesus da gewesen sind, ähm, die waren dann im Vergleich zu den anderen Sachen, die da passiert sind, vielleicht für die Erzähler nicht so wichtig. Deswegen mag das ein Grund sein, warum die nicht auftauchen. Ich meine, keine Ahnung. Es steht halt nirgendwo. Deswegen kann ich nicht sagen, dass Jesus wirklich versucht worden ist in der Zeit. Aber eigentlich wäre das logisch, oder? Weil Jesus war... Auch ein Mensch, der hat einen menschlichen Körper gehabt, mit all den Dingen, die da mitkommen, mit Müdigkeit, mit Krankheit, mit auch Überforderung, mit Unwillen, mit Ängsten, davon lesen wir ja auch, dann auch später, als Jesus dann wirklich in Gethsemane ist, wo das dann, dann auch aufgeschrieben ist, dass das so ist. Und das war für mich gedanklich immer wie so ein Vakuum, Ja, das am Anfang und das am Ende, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie war das denn zwischendrin, als er all die Dinge gemacht hat. Der war ja trotzdem müde und erschöpft und, und ja war mit Leuten umgeben vielleicht, die er mochte und die er nicht so gerne mochte. Dem war das vielleicht manchmal auch ein bisschen viel. Und wie ist der umgegangen mit diesen alltäglichen Versuchungen, die der ganz bestimmt auch ähm, erlitten hat? Und, und C.S. Lewis hat ja recht, der Einzige, der dem nie nie nachgegeben hat, ist Christus. Und genau deswegen ist es der Grund, weil er der Einzige ist, der dem nie wiedergegeben hat, dass der auch der Einzige ist, der dieses Ausmaß von dem ganz Kompletten zu spüren gekriegt hat. Nicht nachher erst im Garten Gethsemane. Und als er gestorben ist für uns, das war auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und so groß, dass wir uns das ja gar nicht vorstellen können. Aber auch in der ganzen Zeit davor und dazwischen. Dass der ja auch... Ähm, ja... Schwierigkeiten hatten, die man nun mal hat, wenn man auf der Erde ist und Mensch ist, mit denen der auch um, umgehen musste. Und ich finde, das ist ein, ein ganz spannender Gedankengang, den er da macht. Und als ich jetzt Hebräer gelesen habe, die Kapitel, und auch dann das Zitat von C.S. Lewis gelesen habe, musste ich ganz toll an die letzte Ansprache von Präsident Nelson denken, die er gegeben hat. Auf der Generalkonferenz im Oktober. Also die Ansprache Denkt Celestial. Und er spricht da relativ am Anfang von der Ansprache, also wirklich schon im dritten oder vierten Absatz, auch über ähnliche Dinge, über die der Autor hier spricht. Eigentlich finde ich es für mich das Ziel, was der Autor hat in Hebräer und auch ein bisschen das Ziel, was Präsident Nelson da hat, die Aufforderung, die er uns gibt, in der Ansprache, die sind sich recht ähnlich, weil Präsident Nelson sich in seiner Ansprache ähm, auch dazu äußert und, und auch seine Gedanken formuliert, wie wichtig das Sühnopfer und Jesus in, in dem, was er tut und wie er ist für uns und für den Plan des himmlischen Vaters gewesen ist und ähm, wie wichtig das ist, dass wir festhalten am Glauben, das, was halt Präsident Nelson dann noch macht, ist, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren, der ist halt sehr toll darin, uns Tipps zu geben, okay, hier, das könnte eine konkrete, schwierige Situation sein, da am Glauben festzuhalten, deswegen wäre wichtig, du würdest jetzt das und das machen. Das macht er halt ja sehr konkret. Aber ich würde gerne ein paar Sachen auch lesen aus der Ansprache, von Präsident Nelson. Ich lasse zwischendrin ein paar Sätze weg, aber das ist tatsächlich der erste, zweite, dritte, vierte Absatz, wo das anfängt. Er sagt da, ich habe gelernt, dass der Plan des himmlischen Vaters für uns einfach fabelhaft ist. Dass es wirklich darauf ankommt, was wir in diesem Leben tun und dass das Sühnopfer des Erretters den Plan unseres Vaters erst möglich macht. Also da schon, dass er sagt, das Sühnopfer von Christus, also dass Christus so gewesen ist, wie er gewesen ist, dass er zu dem geworden ist, was er dann war an dem Punkt und dass er bereit gewesen ist, das zu leiden für uns, das war wichtig für den Plan, das ist schon irre, oder? Ähm er schreibt halt dann davon, dass oder er hat davon gesprochen, dass die Verletzung, die er jetzt hat und die Schmerzen, die er hat, ihn hat noch dankbarer werden lassen für das, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Und dann sagt er, denken Sie nur darüber nach, der Erritter litt Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art, damit er uns trösten, uns heilen, uns retten kann in Zeiten der Not. Jesus Christus beschrieb seine Erlebnisse im Garten Gethsemane und auf Golgatha mit den Worten, dieses Leiden ließ mich selbst Gott, den größten von allen, der Schmerz wegen zittern und aus jeder Porre bluten. Und er sagt dann, dass er über, na, ich lese einfach vor zu Ende. Meine Verletzung hat mich veranlasst, immer wieder über die Größe des heiligen Israels nachzudenken. Im Laufe meiner Genesung hat der Herr seine göttliche Macht auf friedvolle und unverkennbare Weise kundgetan. Dank des unbegrenzten Sühnopfers Jesus, Jesu Christi ist der Plan unseres himmlischen Vaters ein perfekter Plan. Die Einsicht in diesen fabelhaften Plan Gottes löst das Rätsel unseres Daseins auf und nimmt uns und nimmt unserer Zukunft die Ungewissheit. Jeder von uns kann sich entscheiden, wie er sein Leben hier auf der Erde führen will und wo er für immer leben will. Und dann spricht er Halt darüber, dass das konsequenznah dass Entscheidungen, die wir heute hier schon treffen, Auswirkungen haben auf wo ich sein werde, mit wem ich sein werde und wie ich leben werde, wenn ich gestorben bin und dass das deswegen wichtig ist. Es ist wichtig, am Glauben festzuhalten. Es ist wichtig, zu sehen, wer Jesus wirklich gewesen ist und das anzunehmen, was mir angeboten wird. Und Entscheidungen so zu treffen, dass mir das bewusst ist. Ja, Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, immer daran zu denken, okay, was ist denn jetzt wichtig? Gucke ich jetzt nur für mich, für heute, jetzt hier in diesem Kleinen? Oder gucke ich und denke ich größer und wenn ich die Entscheidung treffe, was habe ich im, im Hinterkopf und woran halte ich mich fest, wenn ich diese Entscheidung treffe, nicht unsicher bin. Und diese Intention, das ist halt auch das, was der Autor in Hebräer macht. Dieses, das ist total wichtig, wenn ihr schon Mose gefolgt seid und Mose anerkennt als, ja, der war ein wichtiger Prophet, Gott hat mit dem gesprochen, durch ähm, Boten. Wie viel wichtiger ist das dann, dass ihr Jesus folgt, der ja der Sohn ist und der jetzt zu uns spricht und der dieses und das und das gemacht hat und der ja so groß ist. Im Prinzip macht der Autor das von Hebräer auch nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und deswegen finde ich das ganz toll. Ähm, mein Ziel war ja dieses Mal... Ähm, oder dieses Mal, wenn ich das Neue Testament lese, Jesus wirklich besser kennenzulernen. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich schon so viel mehr im letzten Jahr über Jesus und dadurch ja auch über Gott lernen konnte, als ich vorher wusste. Und dass mich das auch dankbar macht, je mehr ich lerne über Christus und über den Vater im Himmel und je mehr ich mitbekomme, was für eine großartige Person, eine liebenswerte, eine großzügige Person, Jesus ist, ähm, umso dankbarer und so demütiger werde ich, werde ich, weil je besser ich das kennenlerne, auch je mehr ich über das Sühnopfer lerne, desto mehr wird mir bewusst, wie groß das ist und wie doll ich geliebt werde, weil mir ja die Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, durch meine himmlische ähm, Familie und dass ich halt es wirklich in der Hand habe, durch Entscheidungen, die ich treffe, ähm, zu steuern, wo ich hingehe, wie mein Weg aussieht. Und das finde ich ganz toll. Und mit den Gedanken will ich euch eigentlich auch in die nächste Woche schicken. Und dann ist mir noch was untergekommen. Ich höre im Moment mal wieder Harry Potter, die Harry potter ähm, Hörbücher. Ich weiß nicht, ob alle unter euch Harry Potter kennen. Harry Potter, ganz bestimmt dem Namen nach. Aber ich weiß nicht, ob alle die Geschichten wirklich kennen. Das ist ein Junge, der bei Nicht-Zauberern lebt, erfährt, dass der Zauberer ist, auf eine Zaubererschule kommt und dessen Eltern umgebracht worden sind von einem bösen Zauberer. Und auf dieser Zauberschule werden die unterteilt in vier Häuser. Und ähm, dieser eine böse Zauberer kommt aus dem einen Haus, was halt nicht so gut ist. Und die werden sortiert ganz am Anfang, die kriegen Hut auf und dieser Hut, der entscheidet dann, wo die hingehen. Und ähm, als Harry halt diesen Hut aufgesetzt hat, hat dieser Hut halt überlegt ähm, oder dem gesagt, du würdest gut in dieses Haus passen, in das Haus Slyther Slytherin heißt das, ähm, wo halt dieser böse Zauberer herkommt und der wollte da halt nicht hin und deswegen ist er in ein anderes Haus gekommen. Und in einem späteren Band, ist der dann halt in einer Situation, aus der er rauskommt, ähm, wo er sich auch so hin und her gerissen fühlt, wo bestimmte Eigenschaften rauskommen und er dann eine Abenteuer erleben muss und er dann halt eigentlich steht vor dem Direktor dieser Schule und sagt, naja, vielleicht hätte ich doch besser in, in dieses Haus kommen müssen, vielleicht bin ich diesem, diesem einen bösen Zauberer doch ähnlicher als, als gedacht, auch wenn ich das nicht schön finde und der Direktor Dumbledore heißt er. Ja, der sagt dann was ganz Tolles zu Harry Potter und mit dem Gedanken möchte ich euch eigentlich in die nächste Woche schicken, weil ich finde, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von Hebräer 1 bis 6 und auch von der Ansprache von Präsident Nelson. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Genau, und mit diesem Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht, ist es nächste Woche, übernächste Woche, über, übernächste Woche. Ich muss ein bisschen gucken, wie es bei mir läuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit und hoffe, wir sehen uns dann. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video